0: Hola, sean muy bienvenidos todos y todas a este primer episodio del podcast de la Fundación para la Vida con Esclerosis Múltiple. Nuestro objetivo principal es poder mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esclerosis múltiple, a través del apoyo y el empoderamiento de las personas afectadas por esta enfermedad, y a la vez, a través de la concienciación y la sensibilización de los impactos que esta genera en la sociedad. Es por esto que surge este podcast, en donde se abordarán distintas temáticas atingentes a la esclerosis múltiple, desde lo más general a lo más específico, y así contribuir a afrontar los desafíos de la vida con esclerosis múltiple. Mi nombre es Javier Ortiz, soy paciente de esclerosis múltiple, y junto con Carolina Garrido, también paciente, y miembros de la Fundación para la Vida con Esclerosis Múltiple, seremos sus anfitriones durante toda esta serie de podcasts. En el capítulo de hoy hablaremos acerca del derecho a la salud, y para eso tenemos a Matías Goyenechea, nuestro invitado del día de hoy. Él es cientista político, activista por la salud, magíster en salud pública y académico de la Universidad de Chile. Y bueno, para comenzar queremos saber un poco más de ti. Cuéntanos cómo entraste en el activismo en la salud y, y un poco de tu trayectoria en ella. Eh, bueno, yo soy cientista político, profesión base, mm. pero he estado vinculado
1: por distintas razones de la vida a salud y más o menos llevo ya unos 10, 11, entre 11 y 12 años trabajando como en el área, pero mi, mi entrada tiene que ver sobre todo con el activismo social, fundé una organización que se llama Salud Derecho eh, a propósito de la discusión de hoy día donde en el fondo se ponía en el centro que nosotros en Chile no tenemos un derecho la salud como un derecho realmente y en ese sentido me involucré en lo que fue la discusión acerca de las concesiones hospitalarias el problema de las listas de espera que hubo a principios del gobierno de, de Piñera 1 entre otros conflictos o, o temas de salud pero en general me, metiéndome en lo que es la discusión de política política de salud, políticas públicas de salud en ese, entretanto he hecho algunos estudios, hice un de Salud Pública, empecé a ser académico en la Universidad de Chile, y actualmente soy el Director de Salud de San Miguel, el, el Director Comunal del, de la Red de, de Atención Primaria que tiene la Comuna.
0: Buenísimo, muchas gracias, Matías, y felicitaciones por tu nuevo rol que va a ocupar, en esta comuna, que es una comuna que tiene un, los hospitales donde me imagino que más atenciones se hacen en Chile casi, ¿no? Parro Lugo. Barro Lugo de claro. Sí. Pero yendo al huevo, al, al inicio del tema, hoy día tenemos problema, un problema de salud que, que hablamos la otra vez, básicamente está basado en un problema de exclusión y un problema de derecho. Hoy día nos aborda en la Constitución eh, la salud como un derecho holístico, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende hoy día el derecho a la salud en la actual Constitución? Sí, a ver,
1: esa es una, es, una, es una gran discusión, pero para abordarla yo siempre tengo, la, prefiero hacer una entrada que no, no tiene que ver con salud, eh, sino más bien el diseño más general de política, de política social, por un lado de rol del Estado, por otro, que en, que en el fondo son los, los encuadres o los la, 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 donde está en el fondo la, del, la delimitación de la cancha en el fondo de la cual se puede o lo que no se puede hacer en los distintos derechos sociales incluido salud lo primero que uno, uno debiese eh, tener claro es que eh, nuestro marco legal y nuestra institucionalidad es una institucionalidad que surge tratando de que es, es de un carácter neoliberal primero ¿no? eso no, no es una, una primera constatación que además fue producido eh, en dictadura, eh, nos, hay una continuidad de esa institucionalidad que es la constitución del 80 que sigue siendo vigente y que marca estas reglas del juego, donde eh, se buscó eh, generar un rol subsidiario del Estado, es decir, que el Estado tenga un rol de financiar actividades que pueden ser de carácter público, pero provistas por actores privados. ¿Cuál es lo, lo, este, si bien esto no está en ninguna parte de la Constitución, lo que sí dice la Constitución es que hay un rol preeminente, o se le entrega un rol preeminente al, a los privados respecto de, de acciones que, en el fondo, puedan, puedan ser desarrolladas. Y el Estado tiene un rol secundario en ese esquema. Y solamente eh, interviene cuando los privados no, les, no quieren o no pueden hacer algo por ejemplo, en defensa, justicia, qué sé yo, cosas de, ese, de esa naturaleza. Pero, en, en cambio, si es que hay posibilidad de que el mercado resuelva, el Estado eh, tiene un rol que es secundario. Ese, eso está en la Constitución, y eso marca también el carácter de cómo se va eh, delineando la intervención y el rol que va a tener, eh, el protagonismo que va a tener la, los servicios públicos en determinados aspectos de nuestra vida social. Entonces, ahí ya hay una delimitación importante de la cancha. Eh, en salud, nuestro derecho a la salud tiene varios como conceptos clave que yo son, que creo que son importantes. Primero que nada, se habla de acceso a salud. No se habla de, de oportunidad, de calidad, de protección financiera, no de universalidad. No, no están esos conceptos. Está solamente el concepto del acceso. Uno podría decir, bueno el Estado garantiza que usted llegue a la puerta del ascensor y toque el timbre. Y después de eso, eh, lo otro, otro concepto que me parece interesante, que, que, o que es como relevante, es que se habla de prestaciones. Entonces se, se entiende que salud es una, una prestación, un, no, un servicio, no es un derecho en cierto sentido, sino que existe una lógica prestacional de lo que se entiende por salud. Entonces se... Eh, al, al concebirlo de una manera prestacional, esto puede ser provisto por actores públicos o privados. Y a continuación, eh, el Estado o, o en la, se, se plantea un, un, un rol, un poco de lo que tiene que ver el, con el rol del Estado, en el sentido de coordinar y ciertas cosas de ese tipo, y eh, de fijar cotizaciones para el financiamiento de la salud. Y dicho eso, más, después de eso, dejan la posibilidad de que eh, las personas puedan elegir a qué sistema de salud quieren acceder. Eh, y ese es el único acápite de, de todo el artículo de este el artículo 19 pero y, el, y este sería como el inciso cuarto algo así, me parece que no, ahí me, me pierdo como en la nomenclatura medio abogadilla sí. pero ese es el único aspecto de la constitución en lo referente a salud que está protegido legalmente y uno puede ir a tribunales a pedir un recurso de protección para que el Estado no me vulnere mi posibilidad de elegir no, no el derecho, o sea, no no como la posibilidad de tener, que me resuelvan mi problema de salud, no que tenga una cobertura de mi problema de salud, no, sino claro. que yo pueda
0: elegir dónde cotizar. Claro, y al final, ¿cuán útil es...? El derecho a la elección, cuando hablamos de o salud. Sea, es
1: que, es que, es, hay que preguntarse ¿Es útil para quién? Exacto, exacto. ¿Para quién qué? es útil esto? La se lo, así? Sí. lo interesante de esto es que esta fue una forma, eh, digámoslo como eh, lo podría decir Atria, por ejemplo, esta es como una de las trampas de la, de la, uh -huh. de, de, de la de la Constitución. Al introducir este aspecto, lo que hace es constitucionalizar la existencia de un sistema privado de seguros que administra la cotización obligatoria. Entonces, eh, no se ha podido avanzar en solidaridad en los últimos 40 años de nuestra historia para terminar con la segmentación del sistema basado en, este, en, en, el, en tu capacidad de pago o tu perfil de, 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 en el fondo, si tienes mayor o menor probabilidad de enfermar. Entonces, porque el sistema te, 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 te clasifica y te, y te excluye. Ese, eso es lo brutal de nuestro sistema como en Chile que en la medida que tú tienes plata, ah, ok, puedes, pero o si tienes alguna enfermedad eh, que le llama a la industria en las preexistencias privadas, eh, en, en el sector privado la, la ISAPRE, te discrimina. Claro. Eh, entonces, eso eh, es algo que ha que incorporado en la Constitución, y por ejemplo, cuando Lagos quiso hacer un fondo común para financiar el GES, la gente, los senadores y diputados de la, de la derecha, dijeron, ah, no, esto es inconstitucional y amenazaron con llevarlo al Tribunal Constitucional, y eso, se, eso hizo que se retirara del proyecto del GES lo que tenía que ver con la solidaridad. Eh, y posteriormente hemos tenido un problema, de, yo diría que desde el 2010, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, y ahí hubo una, probablemente una circunstancia específica que se dio eh, en relación a las mayorías circunstanciales que se dan en ese espacio, en que se pronuncia de un caso en el cual hace o genera que se determine que es inconstitucional que las ISAPRES discriminen por sexo o edad. Y eso abre fue una explosión, para, en el fondo, que generó que hubiese hasta el día de hoy una pelota que está en la cancha del Ejecutivo para hacerse cargo de esta inconstitucionalidad. Hoy día nuestro sistema de ISAPRES es inconstitucional en el sentido de que no se garantiza una igualdad en el fondo dado, dado que usan y están financiadas por los recursos de la seguridad social. Sería si fuese eh, puro eh, Dios, claro. plata voluntaria, sino exacto, que es el 7%. Exacto. Al usar el 7% deben estar eh, atadas o seguir los principios de la seguridad social que implica que no puedan discriminar. Y por mm. eso ese es el razonamiento del, de, que tuvo la, el tribunal para declarar esto como inconstitucional entonces tenemos esta circunstancia que probablemente haya sido, no sé porque justamente se dio una salida de, algún, de alguno de los, de los tipos estos que está, componen el tribunal y llegaron otros y se dio una mayoría circunstancial y pasó, claro. pero eh, generó que haya una, una inconstitucionalidad de dos maneras el del sistema eh, que no ha sido resuelta hasta hoy.
0: claro, y entendiendo esta situación este hecho fortuito del tribunal constitucional Finalmente, ¿qué, qué, a, ¿a qué se puede apelar finalmente en términos legales para poder tratar de ampliar esas coberturas que no están siendo abarcadas finalmente por el sistema de salud? Eh,
1: lo que se hacía era apelar al derecho a la vida. Entonces, por ejemplo, el activismo, eh, a sobre todo en lo que tiene que ver con VIH, en el fondo, y para reclamar la, la cobertura de, la, de terapia, Así, lo hacía a través del derecho a la vida y no, no a través de, 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 de lo del, wow. del salud. Entonces, claro. y de esa manera se empujó que haya una mejor cobertura. Pero, en el fondo, nosotros tenemos un arreglo constitucional que permite la existencia de ISAPRES y, en el fondo, dado eso, es que nosotros tenemos el desarrollo de un mercado privado como lo conocemos al día. Al día. Esto, eh, hay que imaginarse que es como un super subsidio eh, a, las gran, a, las, a estas empresas que son dueñas de las ISAPRES. Cuando yo manejo una cantidad brutal de, de plata, esto no es poco. O sea, estamos hablando de un par de puntos del PIB que yo manejo eh, y administro. Y donde yo vaya a gastar ese, 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 esa plata que es pública o que es, de un, o que es de la seguridad social en el fondo, eh, no es neutro. Eh, o sea, porque es desarrollo, eh, puedo permitir el desarrollo de mercado. Entonces, es, esto está pensado eh, en esa lógica. O sea, por eso es que yo digo, parto con esta primera introducción cuando hablo del derecho a la salud, que la salud es parte de un arreglo más grande que está eh, en el sentido de, de desarrollar un tipo de país orientado a las reglas de un, de un modelo neoliberal donde se privilegia la iniciativa privada por sobre lo, las soluciones públicas de las cosas. Y hay una estigmatización de lo público, lo público es malo, pero claro. eso público malo también está, es una realidad construida. Y esta es otra parte de la, del, del problema, que tiene que ver con que los servicios públicos en general tuvieron 17 años de abandono. Mm. Y eso, en salud sobre todo, eh, por ejemplo, para el problema de, de, de diagnosticar o de los cuellos de botella que hasta el día de hoy existen, ha sido muy importante. O sea, el año 90 había hospitales donde no tenían calderas o que habían camas que estaban totalmente cerradas estaba decaído totalmente botado nuestro sistema público y para poder llevarlo a punto eh, se requirió un esfuerzo muy importante el problema es que se generó un desacople que hasta el día de hoy no ha podido ser resuelto o sea, de, o sea estamos hablando que este 17 años de, de paréntesis de desarrollo del sistema público genera un impacto hasta el día de hoy en el sentido de que la oferta pública si bien ha crecido la, el, la, el volumen de población y su necesidad sanitaria también ha crecido mucho más y no se ha podido encontrar la necesidad sanitaria de la población con la oferta pública para poder, eh, en el fondo, ser sat satisfecha. Entonces la tenemos dicho. estos problemas que se expresan en una red que, que tiene dificultades para disminuir tiempos de espera, que tiene que estar comprándole al sector privado para resolver ciertos problemas uh -huh. eh, hasta el día de
0: hoy. Y Matías, por ejemplo, en términos de las grandes inequidades que existen actualmente en el sistema público y privado. ¿Cómo ha evolucionado finalmente el financiamiento o este abandono de, del sistema público de salud? ¿Cómo ha evolucionado hasta el día de hoy? ¿Y qué brechas se encuentran aún latentes que aún no se han podido subsanar? Yo diría que en general,
1: eh, bueno, nosotros tenemos este problema de, de una red que se ha venido... Eh, Haciendo, si bien se ha tratado de hacer una inversión importante tanto en crecimiento de infraestructura como también en crecimiento en términos de, de, del, del personal, los números funcionarios que trabajan ahí, eh, el gasto de salud también ha tenido un incremento muy, muy importante. Cuando el año 90 se encuentra la, lo, lo que queda en salud estaba básicamente financiado con puro el 7% de las personas, que eh, es muy bajo eh, en FONASA porque está la, la, la población de menores ingresos. Entonces eh, había un problema de, de, de presupuesto o sea, que era crítico, realmente crítico. Y lo que se ha hecho es, con aporte fiscal, con lo que es eh, impuestos generales, ir supliendo y subsidiando hasta a, a la población, a una parte importante de la población que no cotiza, son casi la mitad de, lo, de los afiliados de FONASA, eh, para poder eh, equilibrar o, o hacer un poco más tener un, un esfuerzo de equidad en el fondo hacia uh, como para mitigar este, esta falta de financiamiento. Eso ha avanzado harto. Hoy día estamos, al año 2020, producto también de los fondos adicionales por COVID y otras materias, estamos gastando cerca de 6 puntos del PIB en gasto público de salud, propiamente dado. Eso es un récord importante. Eh, sí, sí, sí. Eh, no, el, es quizás lo, lo que más se ha gastado en salud en Chile en los, sí. desde siempre, probablemente. Eh, bueno, tal, tal efecto COVID por supuesto y todo lo que ha implicado eso también. pero eh, pero sí, yo diría que hay, hay un esfuerzo, pero este esfuerzo no, no ha alcanzado para solucionar todos los problemas, y dentro de eso está lo que tú señalas, en, 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 en que las inequidades están eh, marcadas, tanto en, en lo que tiene que ver con la diferencia entre lo privado y lo público, donde uno del trabajo puede partir diciendo que ahí hay diferencias brutales eh, por ejemplo si uno ve, por ejemplo, cómo está repartido el recurso médico, eh, la gran mayoría de los médicos, un 53%, o el 53% de las horas totales, está en FONASA, o atiende en el sector público de una u otra forma. El problema es que ahí está concentrada eh, eh, 14 millones de personas, y para el sector privado tienes el 47% de las horas médicas, pero para 3 millones de personas o 3 millones y medio de personas. Guau. Wow. Eso es brutal. Tremendo, tremendo. A mí me tocó hacer el último estudio de brechas de médicos y médicos especialistas, de, eh, o ser uno de, de parte del equipo de investigación de ese estudio, y nos encontrábamos con este hallazgo, que es brutal. Mm. Eh, o sea, que hay una, una, una desigualdad, en, tanto en gasto, pero eso se traduce también en la capacidad que tiene el sector privado de reclutar una mayor cantidad de, de, de personal, eh, médico especializado eh, por, por cierto eh, y eso genera diferencias de acceso brutales pero además, ya dicho eso eh, también hay eh, eh, diferencias dentro de, de lo público que también son brutales en términos de eh, no es, no, uno no va a tener la misma probabilidad de tener eh, acceso a salud o una hora de especialista si está parado en Santiago o si estás parado en Aysén o en Arica. Uh -huh. eh, entonces hay desigualdades importantes dentro del mismo territorio, donde evidentemente que los pueblos urbanos tienen una mayor eh, capacidad, un mayor eh, acceso que los, las regiones con mayor ruralidad. Entonces también ha habido una poca capacidad de, de, de plantearnos nuestro desarrollo del sistema con perspectivas de equidad territorial. Uh -huh. O sea, tanto entre sistemas como también a nivel territorial tenemos estas inequidades que son brutales. Eh, y esto, o sea eh, a, por ejemplo el COVID ha sido muy, muy bueno para agudizar este tipo de evidenciar esto de, de las inequidades territoriales por ejemplo en, si yo digo la mortalidad eh, en, por COVID en, en, en tramo, según tramos de edad uh
0: -huh.
1: eh, y en, en entre edades más jóvenes hay mayor desigualdad, esto es un dato interesante a medida que envejecen las personas tienden a, a ver disminuir las inequidades pero en, en los tramos más jóvenes es muy, muy brutal por ejemplo en San Ramón tú tienes 29 veces más probabilidades de morir por COVID que en Vitacura. Wow.
0: 29
1: veces. Wow, es wow. una
0: diferencia brutal. Efectivamente, totalmente brutal. Y, y bueno, llegando al caso también de, de la esclerosis múltiple, creo que también hay, hay una evidencia tremenda en ese sentido, en donde hay una dificultad muy grande para las personas que tienen sospecha o piensan que puede ser esclerosis múltiple por una parte. Y... Eh, Tratan de acceder a especialistas en regiones y no existen tampoco. Y la única opción es tratar de conseguir una hora que tal vez va a ser en mucho tiempo. O viajar a Santiago. E incluso cuando, si es que te llegasen a confirmar un diagnóstico... También tienes que viajar a Santiago para hacer toda la activación y toda la confirmación diagnóstica de esto.
1: Claro, el sistema también eh, de salud puede ser un, un elemento de también de, de, de generación de equidad en resultados, pero nosotros no lo hemos hecho así, uh -huh. manteniendo estas inequidades territoriales importantes, sobre todo con lo que tiene que ver con el, el, el acceso a tanto infraestructura como a, a personal médico especializado, donde hay importantes brechas a nivel territorial.
0: Oye, por ejemplo, entrando también a lo que ya nos bueno, afecta, ¿no es cierto?, a, a los pacientes, personas que viven con esclerosis múltiple, que bueno, una enfermedad que actualmente, según los datos del Ministerio de Salud, del 2001 al 2019 se han diagnosticado 3.500 casos aproximadamente, de ellos han fallecido 400, o sea, actualmente vivos, según registro de los ingresos hospitalarios del DEIS, hay actualmente 3.100 personas. Eh, con un diagnóstico de esclerosis múltiple eh, muestra también por ejemplo que la, la edad de mayoritaria de inicio, el primer diagnóstico el primer egreso con esclerosis múltiple en general es eh, a los 28 años, se cumple lo que dice la teoría a nivel mundial de que le da de cada tres personas, dos son mujeres en Chile hay una tasa de incidencia tremendamente mayor en Magallanes que también eh, no. se, se hace muy condescendiente con lo que habla la literatura, que la literatura habla de que hay una cierta eh, predisposición de latitud en donde hacia los polos hay una concentración, una incidencia mayor de, lo, de esta enfermedad. Y nos ubica como un país donde tenemos prácticamente una incidencia de 30 personas por cada 100.000, una prevalencia, perdón, de 30 personas por cada 100.000 personas. Hoy día, ah. afortunadamente, entre comillas, tenemos prácticamente todos los medicamentos cubiertos por la ley de Ricardo Soto y la garantía explícita en salud y lo que era el plan auge. Pero esto no fue fácil, o sea, la esclerosis múltiple se une a las garantías explícitas en salud del año 2010, solamente para el tipo de remitente recu recurrente, no cubriendo los otros tres tipos que hay. Entonces, son efectivamente la ley Ricarte Soto, las ley la ley de garantía explícita en salud, eh, las formas adecuadas de abarcar este tipo de enfermedades tan raras, poco frecuentes, huérfanas, que se le habla incluso, y, y que tan útiles han sido hasta el día de hoy. A ver, yo creo que el
1: auge ha servido como para priorizar y entregar, eh, o sea, es una lógica de priorización sanitaria que, que en el fondo tomó eh, circunstancias eh, o, o problemas de salud que más afectan en términos de distintas variables como de salud pública, de medición de efectos de, de resultados, de, 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 por ejemplo, carga-enfermedad, años de vida potencialmente vividos con discapacidad u otras medidas de ese tipo, sí. eh, y en base a eso se priorizaron este tipo de problemas. Eh, también Enrique Arte Soto tiene una, un esquema de priorización eh, que también está diseñado. Eh, ahora, el, el problema que tenemos es que, y en general lo que, lo que se tenía para atrás y con a, otros problemas hasta el día de hoy también lo tenemos, es de que en la medida en que estos problemas no son priorizados, en el fondo quedan eh, en, en, de acuerdo, a, a ser solucionados de acuerdo a disponibilidad presupuestaria, y en tiempos que eh, no, no hay garantía de esos tiempos. Entonces va a depender de, de la oferta, de la de gravedad de algunos aspectos, de la voluntad de ciertos actores. Entonces, lo, lo más común en, en, en situaciones eh, donde no había... Eh, o donde tenemos este problema de oferta, es que en la medida en que las personas tienen capacidad de pago pueden saltarse la fila. Tener diagnóstico rápido. y tener tratamiento privadamente. Si no está eso, está la, el, la completada, la rifa, eh, que eran efectivamente formas que yo creo que hasta el día de hoy siguen hoy día siendo usadas por la población, por, eh, sobre todo yo creo que un componente importante es el tema medicamentos. yo creo... Entre otros, o sea, no, no digo que sea el único, pero, pero sí tenemos un problema eh, en general por, eh, por la falta de regulación de nuestro mercado farmacéutico que encarece el acceso a tratamiento. Sí. Eh, nosotros nos no dejamos de producir hace mucho tiempo una, una como país o, o públicamente y desregulamos todos los precios, no tenemos fijación de precios y eso protege patentes, hay una protección de patentes no existe una caducidad o una lógica de también de tratar de levantar o pedir que se terminen ciertos privilegios de una determinada farmacéutica para efectos de bajar costo. entonces hay una serie de problemas que también han generado un alto eh, dependencia de nuestro país en, en lo que es gasto bolsillo eh, y eso yo creo que para sobre todo para enfermedades como o poco frecuentes o, o que o que no estaban, no estaban priorizadas por el sistema de salud es un castigo enorme eh, realmente es un, un problema que puede llegar a ser efectivamente una sentencia de muerte en, en términos reales por la falta de poder efectivamente ayudar a, a, esa, a esa población entonces eso yo diría que es algo que, que si bien se ha venido mitigando todavía tenemos una serie una gran, 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 grandes problemas en torno a esto. acceso eh, grandes problemas también de, de la oportunidad, en términos de oportunidad, eh, y de protección financiera en general.
0: Y en esa misma línea, por ejemplo, y también para ya ir, ir un poco cerrando el fondo, es preguntarte cuál, cuál sería una definición adecuada entonces, en base a lo que hemos conversado, hacia dónde deberíamos transitar como definición de, de derecho a la salud, finalmente, entendiendo lo que estamos conversando y el debate actual que, que se viene en la, en la Constitución, en esta entidad constituyente, cómo dejamos lo constituido, a qué deberíamos avanzar y, y cómo finalmente se entiende esta nueva definición de derecho Yo, a la salud. O sea,
1: bueno, este es un tema muy, muy importante, sobre todo ahora que estamos eh, en iniciando este proceso constituyente. Eh, me parece que hay una, una primera entrada que es clave. O sea, uno puede tener eh, un, un derecho muy especificado muy detallado, o fórmulas más simples. En, nosotros en la Constitución del 25 teníamos una fórmula, creo que era una oración respecto a salud, que era que el Estado tenía el deber eh, de garantizar la salud pública y el bienestar del higiene de la población, una cosa de, de, una, de esa naturaleza, pero era una breve, y esa, ese, eso, eso tan breve generó eh, un desarrollo importante que fue la, los primeros atisbos de seguridad social, con el seguro obrero, y posteriormente lo que iba a ser el Servicio Nacional de Salud. Entonces... Eso es un, un, un dato de la causa que también es importante tener en cuenta. Uno no, no necesita tampoco tener un gran, gran, sí, gran sí. detalle. Por ejemplo, constituciones latinoamericanas incluyeron hasta, hasta el presupuesto que tiene que tener en los, los, los servicios, que puede ser válido, es un camino efectivamente, pero no necesariamente garantiza el resultado. A veces tenemos una constitución maravillosa, pero en la práctica no pasa nada. Entonces también hay que tener cuidado con la expectativa versus el resultado sí. final que yo creo que eso es importante también ahora, sobre todo también tenerlo presente. Lo que sí creo que es una primera, como un primer piso básico eh, que, que hay que pelear sí o sí, es eh, sacar la, romper la trampa. Romper la trampa que hablábamos al principio. no no eh, Si hemos tenido un problema eh, enorme en nuestro país ha sido justamente por la... Eh, esta lógica de tener un sistema segmentado y desigual en términos de nuestro financiamiento. Y la protección de, de las ISAPRES eh, a nivel constitucional. Eso yo creo que tiene que salir. Es que es justamente el, el acápite de la libertad de elección. Eso no, ten, no tiene por qué estar en la Constitución. Uh -huh. no, 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 no debería tener rango constitucional la protección a un sistema de seguros privados. Eh, entonces, eh, eso yo diría que, sea, sea como salga lo que salga, eh, si logramos sacar eso, vamos a estar mejor de lo que estamos ahora. Entiendo por eso. Eh, dicho eso, eh, uno sí puede ir planteando varias cosas y yo creo que son importantes de ponerlas en la discusión. Me parece que es clave eh, que eh, se entienda eh, o que quede plasmado eh, el más allá de lo que diga en el texto, sino que en la discusión, en el espíritu de, de, que orienta esto, eh, que hayan ciertos principios, eh, universalidad, solidaridad, eh, equidad eh, Integralidad Como principio, solidaridad Bueno, no sé si lo, lo mencioné Pero eh, gratuidad también puede ser Como en términos de pensar Un sistema como el inglés en donde no hay copago Gratuidad no en el sentido de que nadie Cotice ni nadie aporte, sino que en el sentido De que no haya eh, copagos En el sistema eh, Y eso es que hoy día es un gran problema Para parte importante de la población Eliminarlo, uno puede generar sistemas Con donde se descanse más en, 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 los, en los aportes, por, ya sea por cotizaciones o por eh, impuestos generales, para financiar los arreglos sanitarios. Eh, eso yo diría que son principios que son importantes de poner en discusión y de entender finalmente que la salud no es una mercancía, sino que es un bien público que tiene que ser, eh, o que, que tiene que ser resguardado por el Estado. Entonces, eh, está esta lógica de que, en el fondo, que va alineado con, la, con el espíritu de la Constitución, y tiene que ser de que, haya, eh, que no haya una primacía de lo privado por sobre lo público uh -huh. es este es esto, esto que planteamos también al principio de la conversación eso yo diría que también tiene que ser desarmado para poder tener un, un, un derecho a la salud que efectivamente sea capaz de eh, generarnos una institucionalidad que avance en resolver nuestros problemas uh -huh. dicho eso, yo pienso que la, el derecho a la salud tiene como al menos dos entradas importantes lo que es el cuidado sanitario, propiamente tal, que es el sistema de salud, eh, y en eso eh, uno debiese tener una, un sistema eventual, o sea, que el Estado tenga el deber, el deber de proveer un sistema universal de salud para toda la población. Si después una persona no quiere ser parte, bueno, no, no sea parte, pero igual eh, va a tener que contribuir ya sea con sus impuestos o con su, o con sus contribuciones eh, del 7% o el arreglo que se estime o, o, o necesario pero si quiere saltarse la fila bueno va, vaya pero esa es otra discusión tiene que haber un piso eh, común de bienestar que entregue el Estado eh, para todos y eso eh, tiene que ser eh, bajo ciertas lógicas en el sentido donde se garantice eh, la entrega no tan solo de acceso sino que también de calidad de oportunidad, de suficiencia, el concepto de suficiencia es, no, no, los, no, lo, no, lo, no lo ponemos en la discusión, pero es importante, la suficiencia de la, del arreglo sanitario para eh, en, en este, que se plasme en este sistema universal. Pero otra dimensión, también importante, tiene que ver con los determinantes sociales y lo que uno podría decir como el deber del Estado de garantizar un entorno saludable y cómo eh, nos hacemos cargo de lo que se llama como el salón, todas las políticas, o de que exista una lógica, una racionalidad sanitaria en vivienda, eh, en, en trabajo. Hoy día ves, el, hay, el, el trabajo termina matando a las personas, todavía me acuerdo el caso los caso en los noventas de las de bestosis de, de, la, de, de, de esta empresa pizarreño, donde en el fondo o las mismas zonas de sacrificio, o sea, hay un montón de problemas relacionados tanto de trabajo, medio ambiente, etcétera mm, Son exacto. necesarios abordar bajo una lógica, una racionalidad sanitaria. Entonces, a eso me refiero con que el Estado tenga un deber en el sentido de, eh, de garantizar un entorno sanitario a la población, mm. eh, un, entorno, un entorno saludable a, a la mm. población. Deporte, alimentación, eh, vivienda, pensión, trabajo, eh, educación, etcétera, que finalmente uno llega a la conclusión de que probablemente todos nuestros derechos también están medios imbricados y hilados en común bajo quizás un, un concepto como bienestar colectivo, buen vivir, por claro, ejemplo, claro. Eh, que tiene que ser como eh, lo que en el fondo esté detrás de la, de la reacción de muchos de los, de, los, de los conjuntos de los derechos sociales. Eh, y un tema que no se me puede olvidar y que siempre yo creo que es importante decirlo es que también nuestro sistema tiene que tener una, un grado de participación eh, que rebase lo, lo, lo que, el esquema como consultivo que existe hoy día
0: exacto, y qué importante ese punto es decir, nosotros mismos también como fundación hemos querido agruparnos, asociarnos para poder incidir en la política pública, hoy día ¿Cómo funciona eso? ¿Qué, ¿Qué herramientas tenemos para poder incidir efectivamente la política pública de salud?
1: Nosotros tenemos una forma de involucrar a la ciudadanía, a los funcionarios, al, desde los trabajadores hasta la, en general los territorios, que es con eh, consejos consultivos. Nosotros hasta el sistema, hasta el año 73, teníamos, eh, y esto es, es raro como leerlo ahora, teníamos en, en la rectoría del sistema una institución que se llamaba el Consejo Nacional de Salud, y en ese Consejo Nacional de Salud participaban, de, mientras sea rectora de las políticas de salud, participaban los trabajadores, participaban las comunidades y participaba la academia, como parte de la institucionalidad. Entonces, tenemos que avanzar en de entender de que nosotros eh, como, eh, no podemos solamente pensar la participación como ir a votar o ir a escuchar la cuenta pública de un, de un caballero de un consultorio o de un hospital, sino de que también eh, existe una, un, un empoderamiento de, la, de las comunidades, de los trabajadores, en gestionar también y ser parte de las de decisiones del, del sistema de salud, para empujar también cambios, y, eh, y además, porque es bien interesante, pero a veces son las comunidades que tienen más claro las necesidades y prioridades, que los, los planificadores que hayan en la calle maquiver eh, en, en el Ministerio de Salud. Entonces, eh, yo creo que eso es importante también, meternos en esta discusión eh, constitucional.
0: Eh, un cuidado sanitario, entornos saludables y participación. Te agradezco mucho, mucho, Matías, la, la conversación de hoy, muy reveladora. Da muchos insumos también para, para aprender como, como comunidad y te deseo un éxito en tu gestión allá en San Miguel. Y de muchas todas gracias. formas nos estaremos encontrando de nuevo. Muchas, muchas gracias. Espero que nos estemos viendo. Sí, por supuesto. Cualquier por cosa cuenta conmigo para lo que necesiten. Bacán, bacán. Muchas, muchas gracias. Y gracias también a ustedes por escuchar esta primera edición del podcast de Fundación para la Vida con Esclerosis Múltiple Nos vemos. Hasta la próxima.